0: Sanat Dedikleri Tuhaf tuha, tuha. Şey Herkese merhaba, Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in ikinci sezonunun beşinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün konumuz kuşlar. Bir şehire, özellikle büyük bir şehre gittiğiniz zaman, eğer orada bir meydan varsa o meydanda kuşların biriktiğini görmeniz çok olasıdır ve bu kuşların etrafında her zaman insan toplulukları gider, gelir, onlara yem atar, onlarla belli bir bağlantı içindedir. Peki bu neden oluyor? Yani dünyanın herhangi bir yerine gittiğimiz zaman coğrafya değişmesine rağmen, kültür değişmesine rağmen biz niye hep aynı manzarayı bu defa farklı kuşlarla belki görebiliyoruz? Yani bazen martılar, bazen güvercinler, bazen kırlangıçlar, bazen serçeler ya da coğrafyasına bağlı olarak farklı şekillerde belki bunların bir karışımını gördüğümüz durumlar hep karşımıza çıkıyor. Fakat insanla kuşun ya da kuş türlerinin bu bağlantısı nasıl ortaya çıkabilir? Ve acaba sanatta bunun karşılığı var mı diye düşünmeye başladığımızda ortaya bir takım farklı fikirler ve farklı örnekler çıkmaya başlıyor. Kuşlar zaten çağlardan beri hatta antik dönemlerden beri kuşlar ve kanatlı bütün varlıklar bunlar gerçek olmak zorunda değiller. Aynı zamanda fantastik varlıklar olabilirler. Bazı canlılara eklenmiş kanatlarla oluşturulan e, hayali bir takım e, yaratıklar, e, hayali varlıklar yine olabilirler. Bunlar her zaman için bu kültürlerde yani ba bağlı oldukları kültürlerde daha kutsal sayılabilecek ya da daha özel sayılabilecek bir kategori içindeler. Çünkü çoğunlukla e, uçma yetisi gibi özel bir şeyi asla insanın kavuşamaması e, yakın döneme kadar diyebilirim. Uçakların icadına bütün insanlık tarihi içinde baktığımız zaman yakın bir dönem demek çok doğrudur ya da glider gibi işte süzülebilen, paraşüt gibi bir takım cihazları düşündüğümüzde, dolayısıyla bu uçma yetisine insanın kazanması çok geç olduğu için her zaman kuşlar ve kuşların yaşayış şekli, göç edebilmeleri, uçabilmeleri, doğadaki en büyük engellerden biri olan yer çekimine karşı koyabilmeleri insanın ilgisini çekmiş ve özellikle kutsal canlılar olarak düşünebileceğimiz işte melekler mesela melek tasvirlerinde ya da antik çağdaki işte Mısır uygarlığının, Yunan uygarlığının farklı yaratıklarında örneğin bir Pegasus gibi görebileceğimiz yani bir kanatlı at gibi görebileceğimiz yaratıklarında hep bir uçmak ve kanatlı olmak hali gözüküyor. Bu sonrasında tabii sanatta da kendini göstermeye başlamış ve insanlar kuşlarla olan bu diyaloglarını ya da kuşlarla olan bu alışverişlerini sanatsal olarak da yansıtmaya başlamışlar ve özellikle antik çağa dair, antik çağı resmeden tablolarda, sanat eserlerinde bu kanatlı canlıların varlığını görmek çok daha fazla karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi çünkü onlar üstün olanları gösteriyor ve bize bu üstünlüğü de hatırlatıyorlar. Şimdi gelin birkaç örnek üzerinden sanat tarihinde kuşların nasıl kullanıldığını, kuşların nasıl işlendiğine biraz bakalım. 1797 ve 1799 yılları arasında üretilen Goya'nın Zihnin Uykusu Canavarlar Üretir gravürü bunların örneklerinden bir tanesi. Burada kuşlar ne yazık ki gece varlıkları olarak sanki biraz kötücül varlıklarmış gibi resmedilmiş. Goya bu gravüründe Aydınlanma felsefesini ön plana koyarak zihni ve zihnin ürettiği şeyleri hep olumluya yorumlamış ve dolayısıyla uyku halindeki bir insanın ve eli de kalem kağıttan uzak duruyor bu uyku halinde arkasında karanlığın içinden çıkan baykuşları, kedigilleri ve yarasaları resmetmiş. Baykuşların ve yarasaların ve kedigillerin burada olmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu hayvanların geceleri çok rahat görebilmesi ve dolayısıyla da gece yaratıkları olarak nokturnal hayvanlar olarak adlandırılmasıyla ilgili. Ve tabii burada bunlar canavar olarak resmedilmiş, canavar olarak tanımlanmış. Çünkü akıl uykuda olduğunda ortaya çıkan şeyin cehalet ve canavarlık olduğunu söylemeye çalışmış Goya. 1894 yılında ise jean Leon Jérôme'un Haremdeki kadınlar avludaki güvercinleri besliyor tablosunu görüyoruz. Bu tablo oldukça oryantalist bir bakış açısıyla yapılmış ve görüntüsü itibariyle bir Arap coğrafyasına ait olduğu anlaşılan bir avluyu resmediyor. Burada birkaç tane kadın burkalarla, üzerlerindeki burkalarla güvercinleri besliyorlar ve yanlarında da siyah bir harem ağası gözüküyor. Bu da oldukça oryantalist ve döneme göre de bugüne göre de aslında yanlış bakışla resmedilmiş bir tablo. Ama burada yine güvercinler ve insanlar arasındaki bağı görüyoruz ve buradaki kadınlar sanki özgürlüklerinin o güvercinlerle beraber bir sembole dönüştüğünü gösterir gibi onları besleyip onları büyütmeye onları hayatta tutmaya çalışıyor gibi gözüküyorlar. Burada da zaten aslında oryantalist bakışın ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar baskın olduğunu da hissetmek mümkün. Max Beckmann'ın 1937-38 yılları arasında yaptığı Kuşun Cehennemi adlı tabloysa aslında yakın dönem dünya tarihi açısından çok önemli yere sahip ve çoğunlukla da Picasso'nun Gernikası ile karşılaştırılan bir eser bu. Bildiğimiz üzere Nazilerin Nazi Partisi'nin Almanya'daki başa geçişinden sonra 1937 yılında yapılan bir dejenere sanat sergisi var. Bu dejenere sanat sergisi içinde dönemin aslında önemli ve avantgard ve modernist ressamların Alman ırkının ideallerine aykırı olduğu gerekçesiyle dejenere bulunarak sergilendiği büyük bir utanç oluşturmaya çalışma üzerine kurulu bir sergi görüyoruz. Beckmann'ın da Burada sergilenen eserleri var ve hatta 1930'larda 600'den fazla eserine de yine Nazi partisi tarafından el konuluyor Berkman'ın. Fakat 1937'de Dejenere Sanat Sergisi'nde eserlerinin sergilendiğini öğrendikten sonra bir daha dönmemek üzere Almanya'dan kaçmaya karar veriyor ve Amsterdam'a kaçıyor ve daha sonrasında da Almanya'ya dönmüyor. Kuşun Cehennemi tablosunun şöyle önemli bir e, durumu var. Bu ekspresif bir tablo çok ifadesi güçlü bir tablo ve birkaç insanın bir grup insanın olduğu bir sahneyi görüyoruz ve bir adam yatırılmış yere ve sırtına işkence edilerek zarar veriliyor ve tam tablonun ortasında bir yumurta var ve yumurtanın içinden çıkan ve nazi selamı yapan bir kadın gözükmekte ve kadın bir kuş olarak doğmuş ve nazi selamı veriyor. Bu aslında oldukça politik bir iş tabii ki. Nazilerin başa geçişiyle değişen kültürü anlatması açısından döneme ciddi bir eleştiri getiren eserlerden bir tanesi ve belki de zaten bu eleştirdeki haklılık payından dolayı da birazcık dejenere olarak kabul edilmiş ve bu şekilde de dejenere sanat sergisinde sergilenmiş ve tabii ki bu da Beckman'ın Almanya'dan ayrılmasına neden olmuş. Edward Hopper'ın 1942 yılına ait tablosu Gece Kuşları yani Night Hawks ise içinde bir kuş figürü bulundurmamasına rağmen önemli bir imaya sahip tablolardan bir tanesi. Burada biz e, henüz II. Dünya Savaşı bitmeden e, yapılan karartmaları da anlayabileceğimiz bir görüntüyle karşı karşıyayız. Şehir tamamen karanlığa bürünmüş gibi gözükür ve ama içeride bir Amerika tarzı diner'da yani bir restoranda oturmuş insanlar vardır. Ve bu insanlar ışıklı bir alanda sanki o bombalamalar ya da o karartma hiç olmamış gibi ya da onlara hiç etki etmeyecekmiş gibi oturmaya, e, gündelik yaşamlarını devam ettirmeye devam ederler. Bu aslında sanki kuşların özgürlüğünü ve kuşların aslında insanların yaşadığı bir takım sıkıntıları yaşamadan e, hayatlarına devam edebileceklerini gösteren bir kanıt gibi önümüze sunulmuştur ve Edward Cooper da burada belki bu kuş alegorisini insanlar üzerinden böyle kurgulayarak ve bir de işte gece kuşları, night hawks gibi bir kelime esprisi yaparak sanat tarihine aslında bir tür alegori, bir tür ironi bırakmıştır. Yakın döneme ait ama içinde gerçekte bir kuş barındırmayan fakat kuşla ilgili, kuşlarla ilgili bir fikri barındıran işlerden bir tanesi de 2017 yılında Nermin Er'in ürettiği Tek Göz Oda adlı iş. Bu 120 kuş evinden oluşan bir yerleştirme ve yan köşe projesi için İstanbul Karaköy'deki binanın iki duvarına yerleştirilmiş yapılardan oluşan bir yerleştirme. Buradaki kuş evlerinin tamamı gerçekten içinde kuşların yaşayabileceği şekilde üretilmiş ve Nermin Er'in burada aslında İstanbul'daki kuş türlerini incelemesi ve onların geçtikleri yolları da incelemesi üzerine oluşturduğu bir işten söz ediyoruz. Ancak şehrin gürültüyle beraber, sesle beraber, içindeki kirlilik, önündeki sokağın ya da şehrin havasındaki kirlilik, o kuşların hiçbirinin gerçekten o evlere gelememesi, o evlerde kalamamasına da neden olmuş ve bu da aslında kendi içinde oldukça yine politik bir söylemi de şehrin geldiği noktanın politik söylemini de barındıran bir işe doğru dönüşmüş. Nermin Er bu işin sergilenmesi bittikten sonra gerçekten işlevli olan bu 120 kuş evini orman fakültesine bağışladı ve orada gerçekten kuşların içinde yerleşebileceği bir alan da oluşturmuş oldu. Dolayısıyla bu evler sonrasında yani bir sanat eseri Sonrasında işlevsel hale de getirilmiş hale geldi. Böylece gerçekten e, pratik faydaya da artık ifade etmeye başladı diyebiliriz bunun için. Bugünkü programı bitirirken birkaç eser tavsiyem de olacak. Bunlardan ilki Yaşar Kemal'in Kuşlarda Gitti adlı kitabı. Bu e, oldukça enteresan bir fikir üzerine çıkmış ve e, sürükleyici şekilde okunabilecek bir roman. Eskiden Osmanlı'da yapılan bir ritüelden bahsediyor aslında temelini alıyor. Çocuklar kuşları yakalayıp kafeslerin içine koyup cami ve kilise önlerinde azat buzat beni cennet kapısında gözet diyerek belli bir ücret karşılığında insanlara satıyorlar. Ve aslında bu enteresan bir dönüşme uğruyor roman içinde ve bunun hikayesini okuyabiliyoruz. Benim okumaktan keyif aldığım romanlardan bir tanesiydi bu. Bir diğer kitap Philippe J. Dubois'un Kuşların Felsefesi kitabı. Kuşların felsefesi daha çok kuşlardan yola çıkarak bir yaşam felsefesi öneren, kısa kısa bölümler halinde devam eden ama her bölümde bu felsefeyi biraz daha farklı açılardan görebileceğimiz enteresan bir kitap. Burada kuşların hareketlerinden, tüylerinden, ötüşlerinin farklarından ve bütün bunların nasıl ortaya çıktığından bahseden biraz da evrimsel süreçten bahsederek bunu yapan enteresan bir kitap. Bu da kuşları ve kuşların felsefesini anlamak adına başvurulacak kaynak kitaplardan bir tanesi olabilir. Bir diğeri Pablo Neruda'nın Kuşlar Sanatı adlı şiir kitabı. Neruda Şili'deki farklı kuş türleri üzerinden kurguladığı şiirleri bu kitapta toplamış. Tabii ki onun alışık olduğumuz akıcı dili ve alegorileri de aslında ironik tavırda. Bu kitabın temelini oluşturan şeylerden bir tanesi. Son olarak 13. yüzyılda yaşamış İranlı mutasavvıf ve şair Feridüddin Attar'ın Mantıkut Tayr'ı var. Kuşların dili ya da konuşması anlamına gelen Mantıkut Tayr, memleketlerinin sultansız olduğunu anlayıp yola düşen kuşların hikayesidir. Tüm kuşlar padişahı bulabilmek için çıktıkları yolculukta Süleyman Peygamber'in sıra dışı hütütü kendilerini rehber olarak seçerler. Hütüt onları Kaf Dağı'nın arkasında yaşayan padişahları Simurga götürecektir. Fakat seyahatin zahmetli ve tehlikeli olduğunu anlayan kuşlar farklı konularda Hütüt'e sorular sorarak mazeret beyan etmeye ve yola çıkmaktan vazgeçmeye çalışır. Hütüt ise ibretlik hikayeler ve kıssaları anlatarak onları ikna etmeye deneyecektir. Simurga giden yol hakikate varacaktır diye yazılıyor e, bu kitabın basın bülteninde. Kuşlar üzerine konuştuğum bu programı bitirirken Ezop'tan çok küçük bir masal e, aktaracağım ve sonrasında da size veda edeceğim. Havada süzülen bir kartal bir okun vızıltısını aniden duydu ve ölümcül bir yara aldığını hissetti. Yarasından kanlar boşalırken yavaşça yeryüzüne indi. Bedenine saplanan oka baktığında ucunda kendi tüylerini gördü. Heyhat diye bağırdı ölürken. Düşmanlarımıza... Sık sık kendi yıkımımızın araçlarını veririz. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir programla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.